0: Sin Fronteras.
1: Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
0: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es 15 de julio de 2020, una fecha sumamente importante en la historia del Frente Sandinista. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, La Revista, con William Griggs Vivado. Sintonícenos en Radio La Primerísima. 91.7 y 105.3 FM En la web www.radiolaprimerísima.com. En Bluefields Radio Única 105.5 FM Radio Bluefield Stereo 96.5 FM Radio Caribe en Bilgui 100.9 FM Y Radio Qué Buena en San Isidro Matagalpa 104.5 FM Vamos a dedicar a Julio Buitrago esta mañana con algunos textos muy poco conocidos, pero antes quiero referirme a tres compañeros que han fallecido en los últimos días y a quienes conocí y que me parece a mí que tenemos que reconocer su importante papel en sus respectivos ámbitos quiero comenzar con el compañero Rito Pedro Pablo Espinoza, compañero de Estelí que participó en las tres insurrecciones de Estelí la de septiembre de 1978 la de abril semana santa de 1979 y la final un hombre dedicado toda su vida toda su vida, a la lucha revolucionaria, consecuente, leal, eh, tampoco por su edad, no era que se había jubilado, él continuaba trabajando en lo que en las visitas casa por casa, en lo que fuera. Un extraordinario compañero valiente como pocos, en una de esas fotos que estamos presentando Aparece con Filiberto, que también falleció cuatro o cinco días antes. Eran grandes amigos también. Y el viernes pasado, bueno, eh, bueno, Rito falleció el lunes. El viernes pasado murió un compañero, yo pocas veces he conocido a un compañero tan orgulloso de su municipio. Estoy hablando del negro Ricardo, Ricardo Rodríguez nativo de La Paz Centro, el principal promotor cultural y de las tradiciones y de los paisajes y de la vida de La Paz Centro. Yo lo conocí, hablé mucho con él sobre La Paz Centro, siempre discutía con él cuando le decía que el quesillo era de Nagarote, que no era La Paz Centro, y aquel hombre se encendía, ¿oíste? Y comenzaba a relatarme la historia del quesillo, que los cuando pasaba el tren, ahí fue cuando comenzaron las mujeres a vender el quesillo, y luego con, me contaba lo, lo de la laguna de Azuzoca, ustedes saben que hay dos lagunas de Asosoka, la de Managua y la de La Paz Centro, y todos los parajes paradisíacos que tiene La Paz Centro y que son tan poco conocidos, este hombre era el más orgulloso de la, eh, nacido en La Paz Centro, y además era un extraordinario promotor deportivo, él armó el, el femenino, él armó el equipo de fútbol femenino, él armó equipo de baloncesto, él armó el equipo de voleibol, un hombre sumamente activo. El negro Ricardo, Ricardo Díez, me dio un gran pesar su fallecimiento, fundador de los CDS, ahí en la PACENTRO. Y ayer, a ver, perdón, el, el lunes en la tarde, a las 5 de la tarde, murió un compañero extraordinario, salvadoreño el comandante Jeremías Roger Blandino Nerio tuve la oportunidad de conocerlo de estar con él en varias oportunidades allá en El Salvador fue uno de los más valientes jefes militares del ejército revolucionario del pueblo y uno si no el único uno de los poquísimos jefes de primer nivel del ERP que no traicionó al pueblo salvadoreño y, y ayudó a la organización del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional era un hombre íntegro además que es que de verdad un pesar mano íntegro en su vida personal en su vida privada y en su vida política ¿Ya? conoció a su esposa Leti en, la, en los frentes de guerra y permaneció con ella en, en un amor eterno a lo largo de todos estos años. De verdad que su muerte es un durísimo golpe para la FMLN, para la Revolución Salvadoreña. Fíjate que Roger estuvo preso dos veces. La primera vez le salvó la vida a Monseñor Romero. Su mamá, él había caído preso. Este, este, junto con otro compañero y Bruno y las mamás de ambos lo comenzaron a buscar porque lo tenían escondido en cárceles clandestinas finalmente en su desesperación las mamás acuden a Monsignor Romero y le piden que por favor lo diga en su homilía y Monsignor Romero cumplió lo dijo y eso le salvó la vida porque el juez encargado de la causa, el juez designado por la dictadura salvadoreña, tuvo que revelar dónde estaban presos, en dos cárceles diferentes, en dos ciudades distintas, y le salvó la vida. Pero volvió a caer preso en 1980. Lo torturaron, hicieron barbaridad, y ese hombre se mantuvo, después fue herido en un pulmón, en combate, y... Esa herida le impidió resistir y sobrevivir a la peste, pues y finalmente tuvo que ceder, pues, pero fue, de verdad que fue, un, fue diputado, fue alcalde de Nejapa, un municipio que queda muy cerca de San Salvador, dos veces fue alcalde, y era miembro de la Comisión Política del FMLN. Un opositor tenaz de Bukele, lo marcó todo el tiempo, lo marcaba, lo marcaba, lo marcaba, durísimo. Jeremías, un gran compañero, Roger Blandino, y duele su partida. Saludamos a su esposa Leti, a sus hijos, a sus nietos. Saludamos a la familia de Pedro Pablo Espinosa y, de, y del negro Ricardo, de Ricardo Rodríguez. Son las 6 de la mañana con 41 minutos. Les decía que hoy es una fecha muy importante. ¿Cómo se llama el compañero Matagalpa? ¿Cómo? Alex. Fernández. Alex Fernández. Ahí en Matagalpa dicen que tiene el radio ahí afuera, en su casa, que lo está escuchando todo el mundo. con Sin frontera. Muchas gracias, Alex. En la ciudad de Matagalpa. Bueno, ayer hubo tres decisiones muy importantes tomadas por el gobierno de la república la primera es del ministerio de salud que establece regulaciones para toda aquel, aquella persona que, que está en el exterior y quiere ingresar al país, sea nicaragüense o sea extranjero, y en base a eso el, la autoridad de aeronáutica civil tomó también de, eh, decisiones y normativas para las líneas aéreas. Básicamente, qué consiste? El extranjero, cualquier cualquier persona que quiera regresar al país, tiene que venir con su prueba de COVID-19 negativa, con tres días, de tres días precedentes, al menos. Pues. O sea, 72, en las la precedentes, 72 horas, tiene que haberse realizado la prueba y traer el certificado. Pero aún así, cuando ingresen al, al aeropuerto, una brigada del Ministerio de Salud le tomará la temperatura y chequeará sus síntomas. Si es extranjero y trae síntomas, no podrá ingresar al país, tendrá que regresarse a su país de origen. Si es nicaragüense y trae los síntomas, podrá ingresar al país, pero a bueno si trae, si trae síntomas muy graves, al hospital. Y si no, a su casa a cuarentena durante 14 días, vigilado por el Ministerio de Salud. Ya son dos decisiones sumamente importantes, de manera que ya están creadas las condiciones para que se reinicien los vuelos comerciales a Nicaragua. Han habido vuelos, pero son vuelos expresos, es decir, expresamente contratados para, por ejemplo, los franceses hicieron un vuelo para sus ciudadanos, los norteamericanos llevan tres vuelos, y así los españoles hicieron uno de ellos, uno o dos, pero esos son vuelos expresos. Pues. Vuelos comerciales podrán reanudarse probablemente en la primera semana de agosto, quizá antes va a depender, pero ya están listas las condiciones, esto es muy importante. Y lo segundo, lo tercer, la tercera decisión tomada ayer por el Consejo Supremo Electoral es extender el plazo para que la, las nuevas agrupaciones políticas puedan optar a ser reconocidos como partidos políticos, a tener su personalidad y por lo tanto tener la posibilidad de participar en las elecciones de 2021. Hasta ahora la ley marcaba que para poder participar en un proceso electoral nacional tenía que ser reconocido como partido al menos 12 meses antes de eh, las elecciones. Por ejemplo, las elecciones de 2021 están previstas para el 7 de noviembre, que es domingo. ¿verdad? Entonces, de acuerdo con, como la, con la ley, como estaba antes de ayer era que tenías que presentar tus documentos y ser, y ser reconocido por el Consejo Supremo Electoral como partido político el 7 de noviembre o el 6 de noviembre de 2020. Ahora el plazo se extiende a cinco meses antes de las elecciones, es decir, al, 7 de, al 6 de junio de 2021. Tienen de plazo hasta el 6 de junio para organizarse toda su directiva en al menos el 80% por ciento de los municipios, además presentar el 3% de firmas hay otros requisitos ahí, presentar, cumplir con todos los requisitos, y que la autoridad electoral los reconozca como partidos de aquí, al 6 de junio entonces, podrán participar en las elecciones, si fueran elecciones municipales como las de 2022, el plazo es de seis meses ahorita, y probablemente se va a mantener ese mismo plazo. Pues. El argumento fundamental que dio el Consejo Supremo Electoral es por la pandemia, para darle oportunidad a las agrupaciones de formar todas sus directivas una vez que ya se, se supere totalmente la, la emergencia por la pandemia. Esto es muy importante, muy importante. O sea, no tienen excusa ahora, no vengan con cuentos. Y es que solo las casillas que están, que la dictadura, que no, bueno, pues hasta el hasta el, perdón, hasta el 6 de junio tienen, organícense Vayan, hagan sus directivas. No, tienen fuerza, no dicen que tienen fuerza, que ustedes son la mayoría y que no se... Vale, pues, háganla. Cumplan todos los requisitos, presenten sus documentos, el Consejo les da vía libre y van, van, prescendencia a las elecciones. pues. No es la única reforma que se va a hacer, obviamente. Ayer, lo que ocurre es que ayer se da el banderillazo inicial para el proceso electoral que culmina el 7 de noviembre de 2021. Eso es lo más importante, empieza, ya empezó el proceso electoral. Pues, asuman el desafío, te lo repito. No decimos que son mayoría, pues, dale viaje, pues, demostrarlo. Vámonos, presentar directivas en el 80%, al menos en el 80% de los municipios del país. Decir, unos 140. Vamos a ver si es cierto. Para que son, ve? puro wiri-wiri. Bueno, esas son las tres decisiones que tomó ayer el estado nicaragüense, son las 6 y 47, hay muchas cosas que hablar de eso, pero otro día, pues, porque yo quiero que hablemos de, de Julio Buitrago, miren, también un día como hoy, cayó José Benito Escobar, en la ciudad de Estelí, el 15 de julio de 1978, lo denunció en Oreja, el mismo que denuncia, que iba a ingresar a Doris Tijerino, la vuelven a meter presa, tantas veces estuvo presa Dori, el mismo que denuncia a los compañeros de Condega, con la masacre de Condega, que eso fue horrendo, el mismo tipo, echaron preso, estuvo preso algún tiempo, ya con la revolución obviamente, entonces lo denuncia en oreja, y lo matan en Estelí, José Benito Escobar, es el, el compañero de origen obrero de, de mayor nivel jerárquico en el Frente Sandinista. Él era, organizó sindicatos, donde los sindicatos de la construcción proviene José Benito Escobar, su hermano Inocente Escobar, también fue muy relevante. En el Frente Sandinista falleció hace un, un año más o menos inocente. Y los dos tuvieron una participación muy relevante. Estuvo preso José Benito, salió con el golpe de, de, che, de Chema Castillo, salió con Daniel. Era el responsable de los prisioneros políticos en la cárcel, fue pues miembro de la Dirección Nacional, entre otras cosas. Pero la caída en combate de Julio Huitrago catapulta al frente sandinista a un primer plano en la vida nacional y despierta a la juventud nicaragüense. Tiene una importancia la caída de Julio, como no tenés idea. Lo que pasa es que tantos años que han pasado y tantas cosas que nos han ocurrido que vamos a veces olvidando la importancia de determinados eventos históricos que, que ha tenido el Frente Sandinista, fíjate, y sabemos de Bocai, sabemos de Pancasán, sabemos de la caída de Julio, pero no, no creo que no hemos asumido en su real dimensión política lo que fue la caída de Julio Buitrago por qué Julio Buitrago es tan importante en la vida del Frente Sandinista entonces vamos a tratar de escudriñar en algunos textos esa importancia recordemos también que el mismo 15 de julio hay otros tres compañeros que caen en combate porque la guardia cae sobre dos casas de seguridad una casa de seguridad que, que es la de Julio Buitrago por las delicias del Volga, y otra casa de seguridad que es en el barrio Santo Domingo de Managua desapareció con el terremoto. En esa casa de seguridad caen también combatiendo los compañeros Marco Antonio Rivera, Aníbal Castrillo y Alesio Blandón, un maestro, que por cierto su nombre eh, es el de la... fue así fue bautizada la normal de Managua, la normal de maestro la normal Alessio Blandón, hoy es su aniversario. Bueno, fíjense, Ay, yo repito, hay muchas cosas que se pueden hablar, creo que es, es importante recordar, antes de leerles el, el texto que quiero compartir con ustedes, recordar cómo el Frente Sandinista se venía organizando como partido, como, como organización político-militar, mejor dicho, estructurada con, con su programa, con sus estatutos, con sus mandos, y es un proceso que empieza en 1900, finales del 66, después de la calle Casimiro, de Selín, y principios del 67. Entonces, entre 67 y 70, caen en combate algunos compañeros y otros caen prisioneros. Y eso, cada vez que caía en combate un miembro de la dirección de los mandos del frente, se obligaba a la reorganización. O cada vez que caía alguien prisionero. Entonces vamos a recordar la estructura del frente en esos, en esos años y pues nos vamos a a dedicar al relato de quién era Julio y cómo cayó. Fíjense, en febrero de 1967, el frente tenía dos estructuras, un mando en la montaña y un mando en la ciudad que se llamaba Resistencia Urbana. En la montaña el mando lo encabezaba como jefe político-militar, ese era su nombre, Carlos Fonseca. El segundo era Oscar Turcio como jefe militar de abastecimiento, Pablo Huda, Rigoberto Cruz. De inteligencia era Silvio Mayorga, estamos hablando antes de Pancasán de información era Carlos Reina y el, y el principal esfuerzo que se estaba haciendo en ese momento era precisamente sembrar el movimiento guerrillero en la zona de Matiguá muy muy Matiguá San Ramón las montañas de Matagalpa y el mando de la resistencia urbana que se organiza en febrero de 1967 está encabezado por Rolando Roque, Rolando Roque Cuadra, era el responsable general, el responsable militar era Daniel Ortega, el de inteligencia e información era Julio Huitrago, y para los departamentos estaba Jorge Guerrero, el cuervo, que también estaba preso, cayó preso poco después. ¿Qué ocurre? Entonces en julio cae preso el cuervo, entonces el mando queda en, al mando del Frente del frente Urbano quedan Rolando Roque y Daniel apoyados por Celín Schible y Efraín Sánchez Sánchez Julio Huitrago se va a Cuba a entrenarse y además de estando en Cuba él cumple dos misiones que se las encomienda a Carlos Fonseca, una va a Guatemala a entrevistarse con una guerrilla que encabezaba Turcios Lima y también va a El Salvador culmina su entrenamiento regresa a Managua a Nicaragua Julio se va a Cuba con Casimiro Sotelo y se va con Orlando Castillo entonces cuando Rea regresa a Julio, Julio se hace cargo de, de la resistencia urbana ya como jefe, junto con Lenín Serna. Habían dos escuadras, habían siete hombres en cada escuadra. Y Julio se encarga en ese año, en el 68, porque ya cayó preso, cae preso Daniel, cae en un combate Casimiro... Eh, y los otros compañeros, el 4 de noviembre del 66 cae preso Daniel, cae preso Jacinto, cae preso Lenín cae preso, bueno, caen preso un montón cae preso El Cuervo entonces la principal tarea que se, que se siembra a Julio es liberar a los prisioneros sus principales esfuerzos van dirigidos a eso a liberar a los prisioneros políticos Carlos después se va a Costa Rica y cae preso, después viene el intento de, de liberarlo, fracasa, mete en preso a Humberto, que sale herido, Humberto Ortega, etcétera. Estoy recordando estos momentos que son los precedentes de la caída de Julio Buitrago. Entonces, a fin, entre finales del 68 y principios del 69, Carlos Fonseca organiza una discusión con el propósito de la obra del programa del Frente Sandinista y sus estatutos, además de reorganizar los mandos del Frente Sandinista, ya para entonces ya ocurrió Pancasán es decir, ya murieron un montón de compañeros en Pancasán, empezando por uno de los más importantes en aquel momento que era Silvio Mayorga ¿Verdad? entonces en, en enero del 68 todos los compañeros de, que, del Frente Sandinista que están presos, que están afuera, reconocen ...como el jefe político militar... ...del Frente Sandinista Carlos Fonseca... un momento muy importante... ...es cuando Carlos ya es el líder indiscutido... ...no hay disputa sobre su liderazgo... ...había habido discusiones en Cuba... ...pleitos, no sé cuántos, no sé qué... ...pero ya en ese momento ya Carlos queda... ...sembrado como el... ...principal jefe del Frente Sandinista... ¿Verdad? ...y este, la dirección nacional... ...queda compuesta así... ...Carlos Fonseca... ...secretario general primera vez que se nombra un secretario general Oscar Turcio segundo responsable Julio Buitrago, Ricardo Morales Efraín Sánchez, Francisco Rosales y Humberto Ortega y quedan como digamos miembros de la dirección pero pendientes que, que salgan de la cárcel Daniel Ortega Tomás Borges que estaba fuera del país y José Benito Escobar que estaba preso esto es importante ...momentos antes había estado... ...Dori Tijerino como miembro de la dirección... ...que la incorpora Carlos Fonseca... ...bajo el seudónimo de Conchita Alday... ...Dori siempre dice que no sabe... Ni por, qué la, ...ni por qué la pusieron... ...ni por qué la quitaron... ...pero bueno... ...esto es importante pues... ...entonces Julio se encarga... ...su, primer, su, su obsesión era... ...vamos a sacar a los presos... ...entonces se encarga del movimiento estudiantil... ...se encarga de la red clandestina... ...de casas de seguridad de la propaganda del de, de los, de los estudio y de las acciones de recuperación económica esa era su onda pues ese era su trabajo entonces les decía en 68 empieza este proceso de reflexión en, enero, en, en a lo largo del 69 antes de la caída de, de julio finalmente se aprueba la herencia se, no se aprueba se empieza a discutir lo del programa los estatutos la organización Julio Buitrago participa activamente en este proceso por la vía de cartas que llegaban a Costa Rica ¿eh? dirigidas a Carlos Fonseca a finales de ese año ya después de la caída de Julio Buitrago ya sale la herencia programática salen los estatutos del Frente y sale la nueva organización la nueva los nuevos mandos del Frente Sandinista verdad este ...que queda... ...Carlos Fonseca, Oscar Turcio... ...Ricardo Morales, Efraín Sánchez Sancho... ...que se hace cargo de la resistencia urbana... ...después de la caída de Julio Buitrago... ...Francisco Rosales... ...y Humberto Ortega... ...bueno... ...hay una... ...hay algunas... ...cosas también relevantes... ...me parece a mí... ...este... ...que recordar pues... ...cuando está... ...cuando Julio va a Costa Rica... ...después fue a Cuba... Entonces él le manda una carta a su papa porque su papa le había mandado una carta diciéndole mira ya tengo reales para que te quedes por ahí no eh, que salves la vida que no sé qué que no sé cuánto entonces viene, un, viene Julio y le manda una carta a su papa solo voy a leer un párrafo de esa carta abandoné el país no por asegurarme mi existencia sino porque tenía que prepararme para poder combatir esta tiranía que ahoga diario en el hambre y la miseria a las amplias masas explotadas de nuestro país, ni experiencia en otras tierras donde los hombres viven como seres humanos, donde el pueblo se gobierna, está hablando de Cuba, donde los niños no conocen ni el hambre ni el frío, donde las tierras cultivadas pertenecen a los brazos que las trabajan, donde no hay caseros que le den dos horas a los inquilinos para que abandonen las casas, donde los cuarteles se convirtieron en escuelas, y se forgan nuevos horizontes con brazos de obreros y campesinos. Es esa experiencia la que me ha dado mayor fuerza para seguir adelante. Así hablaba de Cuba, Julio Buitrago. Cuba, Cuba lo marcó mucho. Eh, él dio muchas entrevistas en Cuba cuando llegó. Como vocero llegó a un congreso, escuchó a Fidel... Lo entusiasmó Fidel, el discurso Fidel, pero lo marcó mucho sobre todo la convivencia con el pueblo cubano y luego se entrenó, obviamente, pues, e hizo las misiones que ya les conté. Fue entre el 66 y 67. Estaba en Cuba cuando lo de Pancasán. Es el, el primer militante del Frente Sandinista al cual Carlos Fonseca le otorga el grado de comandante. Julio Buitrago Urroso. Tenía 26 años cuando cae en combate. Un cipote, hermano. Un cipote. Bueno. Entonces dejé. Vale eso como introducción, porque ahora vamos con el relato. Miren, hay un. Son las 7 de la mañana con un minuto. Hay un libro. Que relata la vida de Julio. No en orden cronológico. No es una biografía. Digamos, lo que hace es. Digamos, este pasaje relevante de la vida de Julio, de su lucha, anécdotas, y luego el relato desde fuera de cómo cae en combate. Es un libro escrito en enero de 1970, prologado por Daniel Ortega que en la cárcel. El libro se llama, y quiero agradecer antes a, al compañero Alberto Mora, mi patrón, Alberto Mora, eh, a través de Tirsa nos ha prestado el libro, yo yo lo tenía y me acuerdo, ¿sabes cómo tenía yo este libro? Era un cuaderno, un cuaderno bibliografiado, ¿verdad? y la pasta era rosada, yo seguramente lo tengo, pero a saber a dónde, hermano porque qué librero que hay encaja por aquí, caja por allá a saber entonces a través de Tirsa Tirsa Sáenz Alberto Ayer nos prestó el libro de Carlos José Guadamú y las casas se llenaron de humo dedicado a Julio Huitago ¿Verdad? fíjense este libro la primera edición fue en 1970 escuchen esto la primera edición estuvo al cuidado del comandante Camilo Ortega Saavedra. Estamos hablando de palabras mayores. El apóstol de la unidad asesinado en Masaya el 26 de febrero de 1978. Fue Camilo quien dio al relato su estructura fragmentada y quien lo organizó en capítulo. ¿Verdad? Este volumen contiene el texto completo de Y las casas se llenaron de humo. Quedaron llenas de humo, perdón, expresión que Leonel Rugama usó por primera vez para titular un poema suyo escrito en honor del padre de la resistencia urbana sandinista Julio Huitrago Urroz. Entonces, este libro es una joya en ese sentido, eh, imagina ura, ¿no? Realmente es el primer testimonio, el libro testimonial de la lucha revolucionaria el Frente Sandinista, el primero en esa, li, en esa tendencia puedo ubicar los dos libros de Omar Cabeza el, los libros de Tomás, el la paciente e impaciencia principalmente el libro de Jacinto ¿no? tantos libros que hay en ese sentido ahora pero el primero fue este entonces no, no es imposible leer todo el libro ¿no? desgraciadamente pero Ahora, el libro está escrito de una manera diferente, organizado, más bien estructurado de una manera diferente, estructurado por por Camilo, Camilo Ortega, y es que él va intercalando tres cosas, va intercalando eventos históricos por año, o sea, de lo que pasó en Cuba, en Argelia, etcétera, Va intercalando testimonios de, de el autor, de Carlos Guadamuz, eh, en Managua y va intercalando testimonio de Guadalupe en Cuba lo va intercalando entonces a veces uno se pierde pero eh, entonces quiero comenzar antes de irnos a la pausa vamos a, eh, lo siento mucho Alberto pero fíjate que se me han despegado algunas páginas <risa> pero es que es que es imposible ¿verdad? yo trato de hacerlo lo he hecho con cariño hermano no sé cómo voy a hacer para pegar esto pero bueno entonces voy a leer ah bueno quiero enviar un saludo afectuoso a, a Gloria Campos Traña Gloria que reside en Estados Unidos reside en Houston, Texas pero se mantiene con la lealtad y la firmeza de siempre Mira, a su hija Marta Lorente Campos que reside aquí en Managua, Gloria va a estar esta tarde, vía telefónica, con Tirsa Sáenz, para hacer un testimonio de lo ocurrido el 15 de julio de 1969, ella estaba en la casa con Julio Buitrago, estaba Doris, estaba Gloria, estaba la niña de Gloria, Marta, que tenía un añito, ahí vamos a contar cómo es todo, minutos antes, ahí se había ido Mirna Mendoza, la comandante, saludos a Mirna, minutos antes, y a la cuadra estaba Mirna cuando comienza todo, porque Mirna era, era maestra y trabajaba muy cerca, ¿verdad?, entonces Gloria va a estar esta tarde, repito, en el programa Tu Gente con Tirsa Sainz, vía telefónica con su testimonio, muchas gracias a Gloria por acceder a esa entrevista, por cierto, en este libro de Guadalupe aparece de manera recurrente la mención a dos compañeras con su seudónimo. La compañera Tamara Fátima Avilés, saludos a Fátima. Fátima va a estar también la próxima semana aquí en la radio, Y les voy a contar cuándo. Fátima, que yo recuerde, Fátima no ha hablado sobre una vida tan intensa una vida revolucionaria, de, de Fátima intensa, leal, o sea, Fátima, yo me acuerdo de Fátima Avilés en los años, ah, en el 78, mano, cómo hablaban todos sus compañeros de su capacidad de resistencia en la montaña, de su, de su capacidad militar, yo me acuerdo bien de eso, la Pate Güey le decían, me disculpan, pero es cierto, así se le, le decíamos, pero el Fátima ha sido una mujer especial, dotes militares naturales, leal, humilde, tranquila. Allá anda en bus, por donde por donde quiera, crió a sus hijos, ya tiene bisnietos, tiene ya. Pero la Fátima, yo tengo un recuerdo muy especial de aquellos años de Fátima Vile, y un cariño especial a Fátima Vile. Saludos a Fátima, que sé que nos está oyendo y también menciona a Amanda, Amanda es su tía, la comandante Olga Avilés López, aquí en la primerísima Olga Avilés contó cómo fue lo de Altagracia, que ahí estaba con la Fátima, después salieron para Cuba, o ya, perdón, habían regresado de Cuba, tuvieron que huir después, bueno, etcétera, pues. y ahí fue que le encajaron a, a la comandante Avilés la tía, porque la Fátima era su sobrina, entonces para todo mi tía, mi tía, ¿me entiendes? Y ahí se quedó la tía. Bueno, entonces son las 7 con 8, como vamos a irnos hasta un poquito antes de las 8, porque hoy me corre la Justa Pérez, me corre siempre, ¿a ¿qué hora me corren? Como 3 minutos, 4 minutos antes de las 8, entonces tengo que ir hasta esa hora. Pero por eso quiero leerles entonces el testimonio, perdón, la presentación que hizo Daniel Ortega a este libro que le escribió, repito, en la cárcel, que a la medida que voy se me van a despegar más páginas, lo siento Alberto, no sé cómo voy a hacer para repararte esto, Y vamos a ver, comienzo, las casas quedaron llenas de humo, título que el hombre poeta Leonel Rugama le dio un poema escrito en honor a los héroes del 15 de julio, es el que lleva este trabajo, el 15 de enero del presente año, 1970, otra casa quedó llena de humo y en ella se encontraba, entre otros, Lionel Rugama. Podría ser un diario, pueden ser relatos, notas o pasajes. Es un torrencial aguacero que ahuyenta la sequía. Qué linda frase, ¿verdad? Largo verano con garúas esporádicas, pero verano al fin el calor ha sido tan fuerte que se traga las gotas antes de que toquen tierra una gota se coló y tras ella un océano en el mes de julio Guadamú llegó la, a las cárceles de la aviación no fue difícil identificar su voz vivando al frente en medio de los secos garrotazos que abrían su cabeza ya en enero me ha, me ha enviado a la celda 10 el presente trabajo para que lo prologue, con la esperanza de que se publique algún día. Esas líneas, al igual que estas, fueron trazadas rápidamente, aprovechando el menor descuido de los carceleros. Tensas y vigilantes se han ido dibujando. No trato de impresionar a la inteligencia, y es que en verdad no son estos momentos para duelos literarios. Pensó en enviárselas a Catalino para que las leyera y fuese él quien lo presentase se hizo imposible. En la celda 16 habría caído el escrito. Hubiese sido hermoso y saludable que un campesino lo presentase. Yo pensé, ante esa perspectiva, que se sacase el trabajo y se le diese a leer a Chanito, un lustrador conocido, pero luego recordé que es analfabeto. Tampoco se trata de una biografía. Demasiado rica es la vida de Julio, a pesar de sus 26 años como para reducirla a unas pocas páginas son escenas cortas y trascendentes vividas al lado del héroe y datos sobre las actividades estudiantiles del mismo recopiladas oralmente entre compañeros de celda que lo conocieron las que nos proyecta el autor vemos correr a través de nuestros ojos los cuarteles clandestinos del pueblo armado donde compañeros y compañeras conviven en franca camaradería observamos allí a la mujer y al hombre nuevo en formación, vislumbramos a la mujer liberada haciendo tarea de hombre, Tamara limpiaría la subametralladoras Tamara, Fátima Viles, integrada como un combatiente más, y lo vemos a él, cuyo nombre he citado hasta el final, salir a organizar, a golpear, a visitar otros cuarteles, y con la misma confianza que dio la vuelta mientras decía, Deben estar echando su palito, acudir a la cita a las delicias. Nos traslada a La Habana, a la conferencia, a los campamentos, a la plaza con su millón de silencios durante el homenaje al guerrillero heroico, y ahí está él, no nicaragüense, americano, absorbiendo las experiencias, recibiendo la solidaridad de un pueblo-gobierno. Y para los que hacen piedra de escándalo de la autocrítica, para los que están acostumbrados a sostener que todo marcha viento en popa, para los que es inconcebible que un hombre reconozca sus errores en pro de la superación, aquí tienen material. Te odio y odiaré toda mi vida y no lo odié, nunca lo hice, era la irritación del momento, uno de los pasajes de este libro. Y es que el revolucionario no, acept, no teme aceptar sus fallas, no solo provoca la búsqueda de las mismas, consciente del gran lastre que le hace cargar el capitalismo, se preocupa por aligerar el peso. Quiero leer esto que Daniel escribe sobre la crítica y autocrítica. Daniel, enero de 1970, hace 50 años. Se lo voy a releer. Y para los que hacen piedra de escándalo de la autocrítica, para los que están acostumbrados a sostener que todo marcha viento en popa, para los que es inconcebible que un hombre reconozca sus errores en pro de la superación, aquí tienen material. Te odio y odiaré toda mi vida, le escribió Carlos Guadamú a Julio Huitrago por un castigo que le dieron en La Habana, y luego dice Guadamú, y no lo di, nunca lo hice, era la irritación del momento. Y es que el revolucionario, dice Daniel, no teme aceptar sus fallas. No solo, dice Daniel, provoca la búsqueda de las fallas. Consciente del gran lastre que le hace cargar el capitalismo, se preocupa por aligerar el peso. Extraordinario. Continúo con el, el, la presentación de Daniel a este libro. Las cronologías se intercalan desordenadamente. Es roto el orden en todos sus aspectos. Lo rompen los gorilas y los imperialistas en nombre del orden. Lo rompe Fidel en el 59 y los Tupamaros con secuestros y las FARC con ajusticiamiento de las FARC de Guatemala y el FSLN con asaltos y es el pueblo el que lo rompe. El pueblo rompe el orden el orden burgués y estamos en el cuartel subversivo con la escuadra sandinista cuando comienzan a sonar los flash el corto que se nos presenta está cargado de ruidos ensordecedores en medio de su enmudecimiento la bulla no pueden apagarla encadenando los micrófonos y el pueblo despierta con el timbrazo auscultamos intimidades hasta hoy solo conocida por núcleos guerrilleros y la oficina de seguridad. El lenguaje del trabajo es franco y violento, es la única manera de presentar fielmente la, sembraza, la semblanza de un hombre, Julio Buitrago. Irradia de la conjunción pensamiento-práctica, siendo captada dentro de esa trayectoria por otro guerrillero, el autor, que no hace más que retransmitir el mensaje recibido. No intenta en ningún momento hacerlo decente cubriéndole sus vergüenzas, se limita a enfocar apuntando con la cámara también sobre él. Y ahí los tenemos dialogando, nos tenemos, participando todos en esta discusión violenta de la que no podemos excluirnos, los unos con nuestra pasión, perdón, los unos con nuestra pasividad, destrozándole la mandíbula arrojándole desde el segundo piso al llamarle iluso, loco, aventurero. La cobardía nos agudiza los sentidos en busca de explicaciones que justifiquen nuestra actitud sensata de hacer nada. Los otros, con nuestra actividad, haciéndole filo a las palabras, llenándolas y rellenándolas de pólvora, poniéndoles botas, enseñándolas a destruir tanques, estamos más cerca de él. Que este trabajo llegue a la juventud, a esa juventud que se muestra con todo su rigor en las sacudidas que los héroes, como Julio, les pegan a las cabezas amodorradas. Daniel Ortega, celda número 10, cárceles de la aviación, enero de 1970. Que este trabajo llegue a la juventud, pide Daniel, para que les peguen en las cabezas amodorradas vamos a hacer la pausa y regresamos con extractos de este libro son las 7 de la mañana con 18 minutos
1: para decir la verdad hay cinco dificultades tener el coraje para comunicarla la inteligencia para reconocerla el arte para convertirla en arma
0: la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla
1: están escuchando sin fronteras
0: son las y veintidós. vos sabes que este libro de, que se llama y las casas quedaron llenas de humo lo podamos tiene pintura de lenin serna de sus compañeros en la cárcel en la cárcel y tiene también poemas la edición original, ¿verdad? Eh, pero bueno, pues. Entonces yo no puedo leer en orden como está el libro. He tenido que extraer pasajes. Y como son las 7 y 22, a saber si me va a dar tiempo de hacer todo lo que quiero hacer. Entonces ya les decía que Julio estuvo en Cuba. Estuvo. Ya esté bien. Julio Huitrago estuvo en la Plaza de la Revolución de Cuba, cuando Fidel anuncia la muerte del Che. Ahí estuvo Julio Huitrago. Bueno, entonces, <coughs> empiezo. Pues. Era nicaragüense, eso no importa, bien pudo haber sido de Colombia, de Laos o de Angola, como, lo fue, como otro lo fue de Argentina, de Cuba, de Bolivia. Estuvo en el primer territorio libre de América y en una de las escuelas de superación político-militar antiimperialista durante una, jornada, durante una jornada de entrenamiento en un día de lluvia torrencial, salvó la vida de un guerrillero, guerrillero peruano que calculando mal el cruce fue arrastrado por un río desbocado el peruano se llamaba José y después de salvado solo pudo decir hoy era mi cumpleaños Julio había devuelto la vida a, a la vida a un combatiente y rudimentaria e inintencionadamente daba curso ele elemental a una solidaridad internacional de hecho pues también arriesgó su vida pero este episodio se le olvidó nunca lo comentó luego Carlos Guadamú ahí cuenta la anécdota, dice que lo voy a resumir pues, está en el Guadamú regresa a Nicaragua ya estaba Julio, tenía un año de estar en, en Nicaragua y entonces en, estaba en una casa de seguridad y estaba Roger Núñez ahí que también cae el 15 de enero del 70 del 70 con con Leonel Rogama y Roger no entendía 15, 16 años lo acababa de soltar la guardia que lo había torturado bestialmente pero bueno entonces están en la casa de hasta Julio, está Roger Núñez y está Guadamú. Entonces le tocaba Roger Núñez, a Guadamú, una poste. Entonces llega Roger Núñez y justo Julio Buitrago dormido en una hamaca, un pedazo de hamaca, porque la espalda le caía al piso. entonces Porque Roger había visto un carro estacionado con la luz encendida que tenía 10 minutos atrás y estaba nervioso. Y vamos también se pone nervioso. Está ahí el carro, pasaba 20 minutos despiertan a Julio y Julio le dice no, me están tirando su polvito. <ríe> y efectivamente eso era, no eran guardias, pues estaban en un sábado y entonces ya sabes, pues no había moteles. <ríe> Pero bueno, esa es una anécdota que se cuenta. Y continúa el relato, dice Julio fue uno de los fundadores del, de la juventud patriótica nicaragüense de los más activos. ¿Verdad? Ahí cuenta después un una anécdota dice, toda su secundaria la pasó en el Instituto Ramírez Goyena, fue miembro del centro estudiantil desde de, de donde desarrolló su labor incansable despertando conciencia en el estudiantado e incitándolo a desplegar sus fuerzas contra el enemigo el segundo año lo repitió, pues tuvo problemas con un profesor de matemáticas, quien dicen sus compañeros de estudios era agente de la seguridad como es lógico al ver a ese profesor, su actividad revolucionaria entró en choque con Julio hasta que lo hizo perder la clase y con ella el año. Pero siguió y se bachilleró. Antes de terminar su quinto año, la dirección del instituto hizo un test de inteligencia a los 170 futuros bachilleres. El ganador sería premiado con una beca en la Universidad Centroamericana. Ya la UCA había sido fundada y la había fundado eh, apadrinada por la dictadura de Somoza. León Palé fue su primer rector que era somocista redomado. Es importante recordar esto por algo que les voy a contar después. Entonces, hacen el test a los 170 estudiantes que se van a bachillerar. El mejor va para la UCA. ¿Quién ganó? Julio Vitrago. Lógico. Posteriormente, dice Guamú, en, el, en su libro... Dicha beca le fue reducida y eliminada, y eliminada, ¿verdad? cuando su militancia en la universidad llamó la atención de la dirección, el rector León Palé protectora, perdón, que era esa dirección de la UCA, era adicta al régimen y enemiga de la lucha estudiantil, protectora de los torturadores que llegaban a estudiar a sus aulas con guardias armados para cuidar su vehículo. Ahora les voy a contar algo que es muy importante para que vean la interesa de Julio. Mi mamá, cuenta, tuvo un derrame, no puede trabajar ya, y mi hermana va a dejar de estudiar porque no tiene facilidades. Así que por la situación de los familiares no debemos preocuparnos ni hacer una tragedia. A todos los revolucionarios nos pasa así, y tenemos que seguir con firmeza, pues todo eso es parte de la lucha. Ya ves, el papá de Daniel se está muriendo, y su familia está bien jodida. Hasta Germania, Germania Ortega Saavedra, tuvo que dejar de estudiar. Julio hablaba un poco molesto, así se ponía ante la dejadez, dejadez o la blandenguería, aunque su cara no lo demostraba mientras se balanceaba en la maca rozando a sus pies ligeramente la M3 que nunca la abandona al dormir, ni en ningún momento hasta el fin. Momentos antes me había vuelto a hablar con euforia del asalto a la sucursal bancaria Centroamérica. Siempre se excitaba cuando se refería a esa acción, de cómo despojaron al guardia del fusil y la dotación de parque, de cómo le quitaron a uno de los clientes del centro de usura las llaves de su carro y con él se vinieron a Managua abandonando el taxi en el que originalmente habían llegado a, fíjate bien, con él se vinieron a Managua porque era la colonia Centroamérica ahí, esa misma colonia que fue hecha antes de 65, 66 pero salir de la colonia Centroamérica era salir a Managua, porque quedaba fuera de Managua. Managua empezaba en la loma de Tizcapa, hablando de unos 3-4 kilómetros, es importante eso. Entonces, para salir a Managua, ahorita diríamos, no fregué como que estuviéramos que en Ticuantepe. Pero es interesante, pues las referencias geográficas también son importantes. Sigo. De, de cómo le quitaron a uno de los clientes del centro de usura las llaves de su casa y con él se vinieron a Managua abandonando el taxi en el que originalmente habían llegado de cómo la seguridad somocista con su habitual estupidez y ceguera inundó los barrios orientales sobre todo los caminos y vías de acceso a la colonia Nicaragua 14 de septiembre y reparto chic de camionadas de guardias pensando que por ahí podían haber tomado cuando ellos en realidad sin el menor tropiezo y por la mismísima carretera de Masaya habían logrado retirarse llegando al propio corazón de Managua y depositaron el carro a media cuadra del Teatro González el que está frente a lo que va a ser la Campana de la Paz donde la policía pudo encontrarlo a las 5 de la tarde después de siete horas de patrullaje y los muy animales nos andaban buscando hasta con helicópteros y avioneta, decía de buen humor Julio Buitrago, rememorando los detalles de esa acción que dirigió y efectuó con otros héroes más. Celín Chible se llamó la escuadra de ese día, y la información sobre el asalto con el nombre de la escuadra, Monte, lo recuperado, etc., recorrió el mundo a través de los asquerosos teletipos de la agencia UP y AP. Uno de los compañeros que más contribuyó a ejercitarlo en la militancia revolucionaria y que más tarde lo introduciría en los dominios de la lucha armada, al menos de, de manera elemental, fue José Benito Escobar, quien durante la actividad de juventud patriótica y después de la desaparición de la juventud patriótica influyó mucho en julio, lo asesoró y lo ayudó. Posteriormente estuvieron ambos en una de las escuelas militares que formó en Managua, el Movimiento Nueva Nicaragua, por el año 1962. Ahí Julio se entrenó al lado de Jorge Navarro, Francisco Buitrago y otros. Estos nacieron primero. Él nació después. ¡Qué bonito esto! Afirman sus condiscípulos que Doris Tigerino lo llevó a su primera fiesta, y eso lo contó Doris aquí en la primerísima. En ocasión de una ceremonia de presentación de candidatas a reina del Ramírez Goyena, ahí está una de la foto. ¿no? Su temperamento entre los amigos era jovial y participativo, aunque sin caer en excesos. Bromeaba, chileaba, compartía con los demás, y eso sí, nunca dejaba de hacer labor acerca del deber del estudiantado en nuestro país. Siempre que la ocasión se lo permitía. Esto es muy importante como reflexión. Podía chilear, podía joder, podía andar en fiesta, pero nunca dejaba de hacer conciencia entre los muchachos de la época. Nunca. No se le conoció novia oficial mientras estuvo en secundaria. Sus condiciones de líder eran indiscutibles uno de los de mayor popularidad y arrastre que ha pasado por el Instituto Ramírez Goyena. Se forjó en las manifestaciones callejeras, en medio de los gases lagrimógenos y el culatazo indiscriminado. Los aniversarios del 23 de julio nunca registraron su ausencia, así como los 21 de febrero o cualquier otra fecha gloriosa. En 1963, en uno de los actos por los estudiantes de León, Habló en la tumba de Julio Oscar Romero. Fueron encendidas sus proclamas y el diario La Prensa esa noche le dedicó a su discurso las ocho columnas de su primera página. Confirmaba día a día su prestigio y los demás compañeros de lucha y estudio y amigos aumentábamos nuestro respeto a sus dotes de dirigente. Mas no solo en secundaria se destacó cuando llegó a la universidad, la UCA, el universariado, perdón, el estudiante universitario de la UCA, por ser más vanidoso, es más exigente, dice Boudamou, de inmediato atrajo sobre sí la atención de dicho conglomerado, llegando a ocupar ya en el segundo año un cargo directivo en la Asociación de Estudiantes de Derecho. Su personalidad era tal que cuando ingresó a primer año, los estudiantes de las otras facultades acudían a su aula, atraídos por la curiosidad y deseo de conocerlo. Querían ver al famoso agitador, al rojo, al comunista. Su padre adoptivo era un humilde zapatero que trabajaba en su casa. Vivía en su casa con su mamá. Como es lógico pensar, su hogar era eminentemente proletario, con todas las vicisitudes inherentes a esa condición su progenitor es dueño actualmente de un depósito maderero nunca usó su apellido hasta ya últimamente obligado por la circunstancia prefirió llevar siempre adelante el, el apellido de su madre doña Santito Buitrago eh, su madre, doña Santito trabajó en el hospital general en el retiro que, que, que quedaba el terremoto lo demolió con todos los pacientes y trabajadores de la salud, que quedaba donde hoy es el Price Mart. Pero a raíz de una grave enfermedad, de un derrame, tuvo que retirarse de su trabajo en el Hospital General. Últimamente, según me dijo mi tía, estaba dedicada a vender comida, pero lo iba mal. Ahora no sé cómo estará después de la muerte de Julio. Vivieron mucho tiempo de la barbería San José, media cuadra a la montaña, aquí sí que me agarraron fuera de base, la Barbería San José no me acuerdo dónde quedaba. Al ser demolida, a ver, repito, vivieron mucho tiempo de la Barbería San José media cuadra a la montaña, media cuadra al sur, en una deplorable vivienda. Al ser demolida la vivienda para una nueva construcción, se trasladaron de la misma Barbería media cuadra arriba, sobre la calle 15 de septiembre. Ajá, ahora sí me ubico creo que aún vive allí su familia en ese barrio lo conocí desde niño lo observaba desde lejos con envidia pues yo no tenía permiso para jugar en la calle como lo hacían los demás y eso que era de un barrio caliente dicen que su hermana Lilian es muy bella como un obrero sudoroso por el sol como un campesino incorporado a las guerrillas yo no la conozco pero sé que se bachilleró en el Ramírez Goyena al caer preso Carlos Fonseca en 1964, Julio Buitrago no descansó ni un momento en la campaña de agitación que se desató en esos días en solidaridad con el líder guerrillero. Levantó al alumnado del Instituto Ramírez Goyena y se lo llevó todas las tardes al juzgado del trébol para cuerparlo y aclamarlo al momento de su arribo las radios anunciaban a diario su llegada y durante las esperas coreábamos ¿Quién causa tanta alegría? Carlos Fonseca y sus guerrillas por fin lo llevaron y lo primero que hizo Carlos Fonseca al bajar de la zaranda para asombro de los oficiales y del batallón que lo custodiaba fue gritar ¡Vive el Frente Sandinista de Liberación Nacional! Julio luchó porque su promoción llevara el nombre de Julio Oscar Romero uno, el estudiante caído en el primer aniversario del 23 de julio es decir, el 23 de julio de 1960 asesinado durante la tarde del 23 de julio de 1960 durante la gigantesca manifestación organizada por Juventud Patriótica al conmemorarse el primer aniversario de la masacre estudiantil de León no lo logró pues tuvo que enfrentarse con la resistencia somocista del director del Ramírez Goyena Años antes, en compañía de otros alumnos, se había tomado el aula donde el joven mártir realizó sus alumnos universitarias, perdón, realizó sus últimos estudios, bautizándola con su nombre en un acto relámpago. Por esta proeza fue llevado al claustro de profesores, el cual estuvo a punto de expulsarlo. Son las siete y 38 y me voy a tener que ir ya al relato de Carlos Guadamú sobre cómo se entera él de la muerte de Julio Buitrago le recuerdo Carlos Guadamú acababa de regresar de Cuba se encuentra con Julio Buitrago que además de ser su amigo es su jefe y entonces Carlos Guadamú dice lo siguiente esa mañana la mañana del 15 de julio le dije que se quedara teníamos que continuar la discusión interrumpida por la madrugada además llena muy tarde para que fuera a Managua aceptó Luego recapacitó y dijo que tenía que ver un asunto muy importante que por nada del mundo podía incumplir. Volví a recortarle la hora y lo avanzado del día. No puedo, le dijo Julio, por mucho que quisiera no puedo quedarme. Pero no te preocupes, voy a regresar temprano. Abrió la puerta del carro y se fue. Tenía 26 años y un corazón intransigente como el de una revolución. Una vez dijo, ante una pregunta tonta, y vos crees que voy a caer preso, el día que me sorprenda, tengo que morir peleando ahí mismo, pero nunca caeré manos en manos de esos hijos de puta. Ese día, 15 de julio, sigo el relato. Sería un poco más de las 4 de la tarde y hacía unos ejercicios gimnásticos antes de meterme al baño. Habíamos terminado las clases temprano como era lo acostumbrado. De pronto, el radio comenzó a lanzar los desesperados chillidos que anuncian la entrada de un flash noticioso, en estos momentos se está librando un encarnizado combate entre soldados del ejército y miembros del FSLN, decía el locutor. Los sandinistas se encuentran parapetados en una casa de dos pisos, situada de las delicias del Volga, una cuadra lago y media arriba, una gran cantidad de alistados y patrullas del tránsito. Han cerrado las calles de acceso mientras el grueso de la tropa desde varios ángulos tratan de tomar por asalto el reducto comunista de donde sin cesar salen ráfagas de metralletas, decía el locutor de la radio. Con ansiedad evidente en todos los rostros nos mirábamos ya con la vista perdida, ya suplicante, mientras oíamos en suspenso los alaridos del locutor, que decía toda la zona está inundada de guardias nacionales y agentes de seguridad camiones y vehículos del ejército entran y salen aumentando el número de efectivos, el tiroteo es intenso por ambas partes recuerden esa este relato que acabo de leer el tiroteo es intenso por ambas partes Amanda y yo Amanda Olga, López, Olga Avilés López y yo Estábamos de pie en el umbral del cuarto, Roger y Pedro sentados en los extremos del catre, en medio Fernando con el radio en la mano, detrás de mí Tamara Fátima Vilés, paralizada, sin poder hablar y con un susto en la cara que ya parecía que rompería a llorar. Sus ojos estaban desmesuradamente abiertos con un claro tono de desconcierto. Fernando paseaba la vista insistentemente en cada uno queriendo encontrar algo en nuestras facciones. En uno de esos paseos lo miré fijamente y le pregunté lo que ya sabía, lo que ya sabíamos todos. ¿Es él? Julio. Movió la cabeza afirmativamente, sin pronunciar palabras. El silencio se tendió sobre nosotros, pero era espeso, con sabor a sal y tirando a amargo. Piri, pi, 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 decía el locutor, por instrucciones de la jefatura de radio, dejamos de informar sobre el combate entre el ejército y los miembros del FSLN. Pusieron música, y desesperadamente corrimos a la perilla del dial hasta casi hacerle estallar, pero inútil. En todas las radios había música, anuncios, novelas, nada pasaba todo era tan normal. Solo que en esos momentos estaba naciendo el pueblo de Nicaragua, estaban naciendo un nuevo tipo de conciencia, de reencuentro con la realidad que ya nadie podría detener. Cuarenta años de feroz dictadura, otros tantos de demagogia sucia de los politiqueros burgueses y otro igual de concientización ideológica de las masas, no habían producido los efectos, los resultados, que un solo hombre, solo él, estaba produciendo. En un rato nada más. Pero qué rato, qué sacudida, qué levantón. Desde entonces nadie se ha vuelto a acostar, nadie se ha vuelto a dormir. Solo en las películas yanquis se había visto eso. El chaval se enfrentaba con 300 y a todos lo derrotaba. Y hasta con dos 2.000, y siempre los derrotaba ahora lo estaban viendo con sus propios ojos cien no bastaban ya tenían un muerto doscientos tampoco las bajas aumentaban trescientos más ni aún así tuvieron que llevar el tanque de guerra para aplastar solo a uno las avionetas parecían moscas y hasta escapaban de chocar entre sí Sonrisal, el último de la generación de los buen días, preguntaba con la voz atropellada por una boca atorada con toneladas de mierda que por qué no le tiraban granadas para desalojarlo, a lo que el indefinible objeto animal o mineral de la seguridad contestaba que estaba tratando. El walkie-talkie temblaba en sus manos, y eso que estaba a dos cuadras de distancia. En Nicaragua nunca había pasado nada igual. Jamás se había reunido tanto valor y tanta gloria en un solo hombre. La gente lo miraba, lo oía y no lo podía creer. Un solo hombre con semejante ejemplo era imposible que no hubiese una reacción. Somos ignorantes pero no de piedra. Y ésta la hubo por fin la hubo, se desencadenó y aún no se ha podido parar, es imposible de parar, pues de tal detonante tal explosión, con la mejor clase de anatomía testicular que ningún profesor haya podido dar antes en este país, ¿dónde están los huevos?, ¿de qué tamaño?, ¿cómo son?, ¿cuánto pesan?, ¿dónde se lleva?, ¿cuánto se llevan?, ¿cómo se llevan?, y aquí no excluyo a las mujeres porque ellas también nos llevan y a veces con más pesos que los de muchos y esa mañana le había dicho que se quedara que ya era muy tarde para ir a Managua pero me había contestado que tenía un compromiso que por nada del mundo podía cumplir y se había ido Doris junto con otra muchacha Gloria Campo extraña y unos niños y un anciano desalojó el lugar él se quedó dentro sin dejar de disparar. La lucha continuó. La tanqueta con su cañón demoledor comenzó a destrozarlo todo. Pero inexplicablemente seguían saliendo tableteos del balcón. Creían que por lo menos había diez sandinistas. Y eso creía también el pueblo que observaba desde las aceras aledañas. Pero era solo uno y las emisoras seguían poniendo música mientras Managua se quemaba. Millares de proyectiles se dispararon contra esos dos pisos. Quedaron como tela de mosquitero. Nunca una casa había recibido tanto plomo. Se lanzó a la calle metralleta en mano y todo fue para salir levantado en el aire por centenares de fusiles que descargaban su miedo. solo contra él. Se daban gusto vaciando los clips sobre su cuerpo, y ya estaba muerto. Y sin embargo, cuántos rieles se habían trozado esa tarde en la embajada, en la prensa, en radiodifusoras, en el campo de Marte, en el FIR National City Bank. ya les parecía que caían, que todo se les venía abajo. Un oink, oink, placentero resonó en escapa. Era práctico, que reía feliz a las siete de la noche la guardia con su tanque y sus avionetas desalojó el lugar le habían desbaratado la mandíbula hay que ver lo que es un vergazo de garan y fueron trescientos, ochocientos, mil, dos mil garanazos solo contra él mas no todo había terminado la batalla siguió en Santo Domingo ahí fueron tres también pelearon denodadamente hasta las 10 de la noche desde las 7 hasta las 10 de la noche ya había caído julio descubren la casa en santo domingo y empieza el combate a las 7 de la noche y termina a las 10 las patrullas se volvían locas recorriendo las calles buscaban sandinistas por todos lados. En ese momento era como sacarse la lotería, descubrir a un FSLN. La tanqueta seguía triunf triunfando. Es la tanqueta más gloriosa en la historia de la guerra, pues se enfrentó con toda una división blindada. Esa noche, millares de tanques se le vinieron encima y a todos los destrozó. Al finalizar la jornada, un valeroso oficial arrojó desde el balcón el cadáver de uno de ellos mientras el patrullaje seguía y la población se resistía a creer que ya todo había terminado y las casas quedaron llenas de humo. Al día siguiente Managua, León, Chinandega, Granada y todas las ciudades amanecieron como desveladas. Todo era raro y extraño. Pareció un Viernes Santo nada más que con gente en las calles. Caminaban y se sentaban y se veían que no querían hacerlo, que lo hacían por indolencia y desgano. Algunos podrían decir que era tristeza y dolor lo que coloreaba la temperatura ese día, pero no, no era tristeza ni dolor. Es que ya era de madrugada y había sonado el despertador. Y cualquiera se sobresalta en medio de la modorra y el sueño cuando ruge la campanilla a las cinco de la mañana, la hora en que uno se despierta y se levanta para ir a trabajar, para ir a laburar, para ver el nuevo sol, el nuevo día, para ir a construir y hacer lo que aún falta por hacer. Pues es claro que en el momento del timbrazo... Uno por lo profundo del sueño, por lo caliente de las sábanas, por el deseo de seguir durmiendo, se pone como que no oye, como que no quiere, como que no quiere levantarse, y a pesar de la belleza de la aurora que nos espera. Qué lindo todo esto, ¿no? Está hablando de, del despertar, de lo que fue Julio, el despertar. Las radios leían el comunicado de la Oficina de Leyes y Relaciones de la Guardia Nacional. Su foto, la de Julio y la de los tres compañeros de Santo Domingo aparecieron en novedades, y su nombre encabezaba la lista. Julio Buitrago, fosa tal y tal, Marco Antonio Rivera, fosa tal y tal, Aníbal Castrillo, fosa tal y tal, Alesio Blandón, fosa tal y tal, se dieron el lujo de enterrarlos ellos. Pobre la familia, ¿para qué iban a buscar? A gastar. ¿Para qué iban a molestarse? Buscando ataúd y corriendo al distrito a registrar la defunción. Si ellos, la guardia, les, les están ayudando a ahorrar. Si les estaban dando una manita en su momento de dolor. Y después dicen que la guardia es mala. Se olvidan de su acción cívica. Volví a leer por quincuagésima vez el comunicado y volví a ver por quincuagésima vez las fotos. Ya estaba amarillo, sucio y casi borroso el papel de tanto manosearlo. Pensaba y pensaba. La señora de la casa me preguntó que por qué estaba tan triste. Y yo le dije que por nada. Pero en el fondo buscaba y buscaba. De pronto recordé algo y cambié. Y me puse realmente eufórico. Sí, me decía... Él debe estarlo recordando, y Marco Antonio también, y Alesio también, y Aníbal también, y Selín también, y toda Nicaragua al unísono conmigo comenzó a cambiar, y a ponerse eufórica, y a ponerse a reír, y a ponerse a cantar. Y es que eran las palabras de Casimiro las que nos habían hecho cambiar, las que nos estaban causando semejante alegría, semejante júbilo, semejante furor. Cabaremos la tumba del imperialismo yanqui. Hasta ahí el relato de Guadamud, de Carlos Guadamú, en su libro, Y las casas quedaron llenas de humo. Publicado en 1970, prologado por Daniel Ortega. Y quiero cerrar sin frontera con el poema, bueno, antes de eso, bueno tal vez da tiempo, pero es que quiero contar también una parte. Doris cuenta que ellos sospechaban que algo iba a pasar porque habían detectado a la seguridad Edgar Munguía se ha habido un, un día antes de la casa precisamente por esos miedos ¿verdad? Este, el, Edgar había dicho que lo habían seguido entonces en esa ocasión estaban en la casa de las delicias del Volga Gloria Campos su hija Marta, hija también de Enrique Lorente Mirna Mendoza Julio Huitrago y Doris Tijerino Mirna acaba de salir de la casa minutos antes como ya dije cuando llegó la guardia un compañero se había retirado y estábamos en la planta baja sentimos un colatazo fuerte lo que apenas le dio tiempo a Julio de subir a la planta alta desde donde hizo defensa de la casa una vez que la guardia derriba la puerta de la casa yo corrí hacia el patio para llevarle a Gloria a su hija ya que estaba en el lavandero y decirle que tratara de escaparse pero también fue capturado y fíjense la guardia también mató a un, un compañero que era panadero porque sospechó que era hermano de Carlos Fonseca le tenían tanto miedo a Carlos creían que Carlos estaba en la casa vecina entonces también entraron en esa casa y matan al muchacho bueno quiero leer entonces el poema de Lionel para cerrar sin frontera dedicada a Julio Buitrago este 15 de julio escrito en 1969 y Julio, perdón y, y Lionel cae el 15 de enero del 70 seis meses después a los hombres sandinistas Julio Buitrago Urroz Alesio Blandón Juárez Marcos Antonio Rivera Berríos Aníbal Castrillo Palma yo vi los huecos que la tanqueta Sherman abrió en la casa del barrio Fricciones y después fui a ver más huecos en otra casa por Santo Domingo. Y donde no había huecos de Sherman, había huecos de Garan, o de Madsen, o de Browning, o quién sabe de qué. Las casas quedaron llenas de humo, y después de dos horas, Jenny, sin megáfono, gritaba que se rindieran. Y antes hacía como dos horas y antes hacía como cuatro horas, y hacía como una hora que gritaba, gritaba y grita, que se rindieran, mientras la tanqueta y las órdenes, las Browning, las Marzen, las M3, los M1, y las carretas, las granadas, las bombas lacrimógenas y los temblores de los guardias. Nunca contestó nadie, porque los seres nunca dijeron que morían por la patria,